0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Auch heute in der Folge 4 widmen wir uns wieder der Darmgesundheit. Es geht um das Futter für die Mitbewohner im Darm, kurz es geht um Ballaststoffe und es geht um die Flüssigkeitszufuhr. Mein Name ist Leila Setki und ich bin Öffentlichkeitsreferentin beim Verbraucherservice Bayern, dem Bayerischen Verbraucherschutzverband mit 15 Beratungsstellen und 165.000 Mitgliedern. In der letzten Folge haben wir uns mit den Mitbewohnern im Darm beschäftigt. Es ging darum, dass die Darmbakterien ein breites Spektrum an Futter und Getränken benötigen, um zuverlässig zu arbeiten. Über einen speziellen Bestandteil, nämlich über die Ballaststoffe, unterhalte ich mich mit der Diplom-Ökotrophologin und Ernährungsreferentin Uta Töllner aus der VSB-Beratungsstelle Ansbach. Hallo Frau Töllner.
0: Hallo Frau Sittke.
1: Die Ballaststoffe hatten früher ein schweres Leben. Der Name sagt ja eigentlich, dass sie völlig unnötig sind, also Ballast sind. Was bewirkt sich hinter dem Begriff?
0: Früher hat man das wirklich so gesehen dass die Ballaststoffe nicht notwendig sind. Aber inzwischen weiß man, dass sie kein Ballast sind, sondern nötig für den Darm. Ballaststoffe sind nämlich nicht nur Vollkorn, sondern eine Vielzahl von Inhaltsstoffen und Lebensmitteln. Viele gesundheitliche Effekte bieten uns die Ballaststoffe, neben der guten Darmfunktionalität, auch zum Beispiel dienen sie der Darmkrebsvorsorge. Sie können den Blutzuckerspiegel regulieren, sie wirken sich positiv auf als Kreislaufkrankheiten. Es gibt viele positive Effekte, man ist da immer noch am Entdecken, was die Ballaststoffe alles leisten können.
1: Und was sind denn jetzt genau die Ballaststoffe?
0: Grundsätzlich gehören zu den Ballaststoffen eine ganz große Gruppe von Kohlenhydraten. In der Regel kommen die Ballaststoffe in pflanzlichen Lebensmitteln vor, also in den Getreideprodukten, in Gemüse, Obst, aber auch Hülsenfrüchten natürlich und in Nüssen. Und oft sind es Pflanzenfasern, die der Mensch nicht oder nur ansatzweise verdauen kann, aber auch die resistente Stärke gehört dazu. Die Ballaststoffe passieren den Dünndarm und gelangen dann unverdauend in den Dickdarm. Unsere Darmbakterien können Ballaststoffe zum Teil verwerten.
1: Pflanzenfasern sagen sie, wenn man so im Supermarkt ins Regal schaut, sieht man Tomaten, Zucchini, Weintrauben, Erdbeeren. Jetzt nur ein paar Beispiele zu nennen. Wenn ich da zugreife, bin ich dann gut versorgt oder sollte ich spezielle Lebensmittel zu mir nehmen? Prinzipiell
0: sind alle Gemüse- und Obstsorten faserhaltig. Allerdings gibt es da sehr große Unterschiede. Zucchini, Salatgurken oder auch der Blattsalat und die Tomaten haben eher wenige Ballaststoffe, also sind eher ballaststoffarm. Hafer oder andere Vollkornprodukte, Mandeln oder auch Nüsse, dann die ganzen Wurzelgemüse wie die Karotten oder auch der Sellerie, die ganzen Kohlsorten, Weißkraut, Rosenkohl, aber auch viele Obstsorten wie die Birnen, die Äpfel mit Schale, das Beerenobst, die sind ballaststoffreich. Ballaststoffe sind auch recht unterschiedlich in ihrer Struktur und Wirkung. Also man kann sie nicht in einen Topf schmeißen, es gibt ganz viele verschiedene Ballaststoffe.
1: Ja, und wo kann ich das nachlesen eigentlich? Also ich meine, dass Sie das als Ernährungsexpertin wissen, ist mir klar. Aber jetzt ich als normale Verbraucherin, wenn ich einkaufen gehe, woher weiß ich das?
0: Wenn man normal einkaufen geht, muss man das nicht zwingend wissen, weil es ja in vielen Produkten viele verschiedene Ballaststoffe gibt. Also man unterscheidet ja nicht, gerne nicht Ballaststoffe einkaufen, sondern ich gehe Obst und Gemüse einkaufen. Und wenn ich dann jetzt ein Obst und Gemüse habe, dann habe ich auch in der Regel von verschiedenen Ballaststoffen eine gute Auswahl in dem Produkt drinnen. Das sind ja nur Bestandteile.
1: Gut. Also Sie sagen, verschiedene Ballaststoffe. Welche Unterschiede gibt es denn da?
0: Es gibt eine relativ einfache Einteilung, nämlich nach der Wasserlöslichkeit der Ballaststoffe. Zum einen die wasserunlöslichen und zum anderen eben auch dann die wasserlöslichen. Die wasserunlöslichen Ballaststoffe kann man sich wie kleine Stöckchen oder Besen vorstellen. sind in wirklich dann jetzt hier richtig Pflanzenfasern, Strukturen wie Zellulose, die auch der Pflanze eine Art Festigkeit geben. Diese verlaufen unverändert den Verdauungskanal und werden dann auch wieder ausgeschieden. Weder unsere Darmbakterien noch wir können sie irgendwie verwenden, aber sie haben trotzdem eine Funktion. Sie wirken wie ein Besen. Außerdem sind sie festigend und strukturgebend für unseren Stuhl. Wasserunlösliche Ballaststoffe finde ich zum Beispiel in Vollkorngetreide, auch in Hülsenfrüchten oder in Nüssen. Auf der anderen Seite gibt es die löslichen Ballaststoffe. Die kann man sich wie so Schwämmchen vorstellen. Da gehört zum Beispiel das Pektin dazu. Das haben Sie vielleicht vom Namen schon mal gehört. Es gibt ja in Äpfeln zum Beispiel. Die fallen unter den großen Begriff der Präbiotika. Diese dienen den Bakterien dann später im Dickdarm als Nahrung und sorgen damit auch für ein gutes Darmmilieu und erhalten unsere Bakterien. Sie haben zusätzlich noch die Funktionen, dass sie Wasser binden können und auch Gase binden können und sind dann viskös und gelbildend und wirken eher wie so ein Gleitmittel oder eine, ja, eine, eine Struktur, die das Ganze schmiert, wenn man das so sagen darf. Lösliche Ballaststoffe finde ich in Gemüse, in Obst, aber auch in Haferflocken. Aber es ist nicht so, dass eine hat nur dieses und das andere hat nur den Ballaststoff, sondern ich habe in Haferflocken zum Beispiel beide Ballaststoffe, sowohl wasserlösliche als auch wasserunlösliche.
1: Und was bewirken Sie jetzt im Darm genau?
0: Die haben recht vielfältige Wirkungen und die löslichen und unlöslichen Ballaststoffe ergänzen sich dann auch in ihrer Wirkung. Sie erhöhen zum Beispiel das Wachstum und die Vielfalt der Bakterien im Dickdarm und damit machen sie die ganze Mikrobiota widerstandsfähiger. Die Ballaststoffe erhöhen auch schon die Viskosität, also die Cremigkeit des Speisepreis und verzögern damit auch die Magenentleerung Und damit sorgen sie auch für eine längere Sättigung. Dann ist die Folge, dass auch der Blutzuckeranstieg im Darm wesentlich langsamer passiert durch die Ballaststoffe, weil eben langsamer verdaut werden kann. Des Weiteren können Ballaststoffe zum Beispiel auch Giftstoffe binden oder auch den Cholesterinspiegel senken, indem Sie die Gallensäuren binden und mit nach außen befördern. Insgesamt vergrößert sich also auch unser Stuhlvolumen. Es gibt damit auch einen Reiz auf die Darmwand. Und die Bewegungen der Transport werden damit eben erleichtert und weitergeführt. Und das Ganze auch natürlich dann für die Entleerung ist das natürlich ein guter gute Effekt.
1: Ja, das sind wirklich tolle Effekte. Es lohnt sich also. Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Gibt es denn Empfehlungen, welche Mengen man täglich zu sich nehmen sollte? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, dass wir täglich ca. 30
0: Gramm Ballaststoffe zu uns nehmen sollen. Das erreichen aber viele Menschen nicht. In Deutschland sind wir eher so bei vielleicht 20 Gramm am Tag. Man kann das Ganze natürlich auch erhöhen, indem man wirklich bewusst mehr ballaststoffreiche Produkte isst. Aber insgesamt essen wir auch oft zu wenig von den pflanzlichen Produkten. Das kommt auch dazu. Also ich muss jetzt nicht auf ein spezielles Produkt gucken, sondern insgesamt schauen, dass ich wirklich mehr von allen pflanzlichen Produkten in meinem Speiseplan einbaue.
1: Also es darf gerne mehr sein. Wie kann ich denn genügend in meinen Speiseplan einbauen?
0: Die Regel fünf am Tag. Kennen Sie die? Ja, ja, die kenne ich gut. Also ja. fünfmal am Tag Obst und Gemüse, das lässt sich nicht immer so einfach durchführen im normalen Alltag. Aber wenn man sich zu den Hauptmahlzeiten auf jeden Fall Obst und oder Gemüse vornimmt und dann vielleicht zwischenreihen doch noch einmal einen Apfel erwischt, dann kommt man ja schon fast auf viermal am Tag. Also diese vielen Obst- und Gemüsesorten möglichst auch natürlich nach Saison wirklich auch ausnutzen. Dann gibt es natürlich die ganze große Gruppe der Getreideprodukte. Das Vollkorn vorneweg, ob jetzt Vollkornbrot oder Vollkornnudeln, sind natürlich ganz fantastisch. Manche sagen, ja, ich mag aber keine Vollkornspaghetti. Dann empfehle ich bei manchen Gerichten, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein traditionell mit Tomatensauce, sondern vielleicht einfach mal mit Champignon oder mit Brokkolisoße, dass man die Nudeln mischt, also Vollkornnudeln gemischt, zum Beispiel mit den herkömmlichen Nicht-Vollkornnudeln. Das schaut auch ganz witzig aus, ist dann ein bisschen bunter. Dann haben wir natürlich in Graupen, in Haferflocken, auch in Bulgur und Couscous entsprechend Ballaststoffe. Und wenn man jetzt das mal mit Beispielen nimmt, wenn ich zum Beispiel schon einen Teller pürierte Gemüsesuppe und eine Scheibe Vollkornbrot am Tag esse, das könnte ich ja zum Beispiel abends gut nochmal als Abendessen mir vornehmen, dann habe ich schon 15 Gramm Ballaststoffe. Auch Hülsenfrüchte bringen natürlich viele Ballaststoffe. Und wir essen im Schnitt eigentlich zu wenig. Eins, zweimal die Woche Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen oder Linsen dürfen das schon gerne sein. Auch Kichererbsen sind gut. Es gibt übrigens mittlerweile Nudeln aus Hülsenfrüchten, schon mal ausprobiert. Ja, ne? Und wie auch? schmecken die
1: Ihnen? Geht so.
0: Also es muss ja nicht das sein. Übrigens ist da auch ganz okay, wenn man da einfach eine Dose Bohnen aufmacht. Also die sind genauso ballaststoffhaltig und man hat es dann recht einfach. Es gibt auch die kleinen Portionen, zum Beispiel Kidneybohnen oder Kichererbsen, so mini, die man einfach noch über den Salat drüber tun kann, wenn man möchte. Und die ganze große Gruppe der Samen und Nüsse, Leinsamen, Walnüsse oder Haselnüsse liefern natürlich dann obendrein auch nochmal verschiedene Ballaststoffe. Ganz wichtig ist, wenn ich bisher wenige Ballaststoffe zu mir genommen habe, dann muss ich das langsam steigern. Also jetzt nicht, wow, super, Ballaststoffe, ab morgen ähm, schaue ich, dass ich da ganz viel davon esse, sondern sukzessive diese faserreiche und ballaststoffreiche Kost zu sich nehmen, weil das nämlich dann sonst zu stark zu Blähungen führen kann. Und man braucht auch ein bisschen Geduld. Die Darmbakterien stellen sich dann langsam um. Und es ist auch ganz geschickt, das über die Mahlzeiten zu verteilen. Also früh ist zum Beispiel die Haferflocken, bedachsen Gemüse und abends neben dem Salat oder der Gemüsesuppe dann auch noch ein Stückchen Brot.
1: Salate haben Sie jetzt gar nicht genannt. Wie steht es denn mit den Salaten? Die gibt es jetzt in jeder Kantine oder auch als Fitnessgerichte auf den Speisekarten. Tue ich jetzt damit meinem Darm etwas Gutes oder eher nicht?
0: Das kommt darauf an, aus welchen Zutaten der Salat besteht. Wenn es nur eine große Portion grüner Blattsalat ist, dann enthält er relativ wenige Ballaststoffe. Große Mengen an Salaten können bei empfindlichen Personen sogar eher ein bisschen schwerer verdaulich sein. Eine gute und auch ballaststoffreichere Alternative zu dem grünen Salat ist eine Kombination von Blattsalaten mit zum Beispiel Bohnen, Karotten oder auch Kartoffelsalat oder Krautsalat, in einem ganz normalen Beilagenteller findet man das ja ganz oft auch. Also in der Kombination ist es dann auch wesentlich ballaststoffreicher.
1: Anfangs haben Sie noch die resistente Stärke genannt als besonderen Ballaststoff. Was bewirkt Sie denn?
0: Resistente Stärke, die entsteht ja beim Erhitzen
1: und Abkühlen bestimmter Produkte.
0: Und zwar sind es dann die stärkehaltigen Lebensmittel. Da können zum Beispiel auch die Kartoffeln dazu, der Reis oder auch Nudeln oder auch Brot oder auch die Hülsenfrüchte. Die sind auch Präbiotika, das heißt, diese können als lösliche Ballaststoffe bis in den Dickdarm gelangen und dort von den Darmbakterien äh, verwertet werden. Und damit dienen sie für ein gutes Darmmilieu. Wenn man jetzt an Gerichte denken möchte, dann kann man ja, gerade im Bayerischen gibt es ja ganz viele Gerichte, die gekochte Produkte nochmal weiterverarbeiten, zum Beispiel Kartoffelsalat, Nudelsalat oder auch der Reissalat. Dann gibt es natürlich Bratkartoffeln oder Bratnudeln. Also man kann viel aus diesen Produkten machen, die im Prinzip einmal gekocht und wieder erkaltet worden sind. Auch die Hülsenfrüchte aus der Dose, die ich schon angesprochen habe, oder natürlich selbstgekochte und dann wieder erkaltete Hülsenfrüchte bereichern unseren Speiseplan mit resistenter Stärke.
1: Vorhin sagten Sie ja, dass man in Deutschland im Schnitt zu wenig Ballaststoffe pro Tag aufnimmt. Also statt der empfohlenen 30 Gramm nur 20 Gramm. Kann ich jetzt diesen Ballaststoffanteil durch Flohsamen, Leinsamen oder auch Kleie erhöhen? Bringt ja, das, das ist was? eigentlich
0: eine ja. ganz gute Möglichkeit. Wer nämlich morgens zum Beispiel in seinen Joghurt mit ein bisschen Müsli oder ein bisschen Obst dann lieber einen Esslöffel Flohsamenschalen einrührt, der ergänzt natürlich ganz gut die Ballaststoffaufnahme. Als Beispiel 10 Gramm Flohsamenschalen, das ist jetzt allerdings schon ein bisschen mehr, weil das äh, relativ voluminös ist, die haben bereits schon 7 Gramm Ballaststoffe. Hier ist aber natürlich genauso wichtig, dass man nicht nur sich auf die Flohsamenschalen verlässt, sondern dass man bunt gemischt ist. Dass auch Gemüse, Vollkornprodukte, Obst im Speiseplan mit dabei sind. Und wenn ich damit starte, gilt auch hier wieder erstmal kleine Mengen anfangen, also einen Teelöffel einrühren. Und ausreichend trinken ist ganz wichtig, weil wenn ich mehr Ballaststoffe zu mir nehme, vor allem in dieser konzentrierten Form, dann wird natürlich auch mehr Wasser gebunden. Und dieses Wasser äh, muss ich auf jeden Fall durch Getränke zuführen.
1: Sie sind jetzt schon gleich auf die Getränke eingegangen, da würde ich gerne weitermachen. Gibt es denn hier Empfehlungen, wie viel Flüssigkeit man zu sich nehmen sollte?
0: Also die Empfehlung 1,5 bis 2 Liter pro Tag, die steht nach wie vor. Und damit die Bleistoffe ausreichend quellen können, ist es gut, wenn man das auch über den Tag verteilt und eben damit im Prinzip zu seinem Essen oder vor seinem Essen auch die Flüssigkeit mit zu sich nimmt. Besonders geeignet ist natürlich Wasser. Oder auch Tees, stark verdünnte Saftschollen sind natürlich genauso in Ordnung. Auch der Kaffee zählt übrigens zu den Getränken. Manche denken, das gehört nicht dazu oder darf man nicht zählen. Bei kohlensäurehaltigen Getränken ist es ja so, dass manche da eher ein bisschen äh, vorsichtig sind, weil sie die Kohlensäure vielleicht nicht so gut vertragen. Und empfohlen wird prinzipiell, dass man sparsamer ist mit stark zuckerhaltigen Getränken wie Softgetränke oder auch pure Säfte weil die sehr hohen Fructosegehalt haben und damit auch zu Bauchproblemen führen können in großen Mengen. Also wirklich täglich mehrmals Obst, Gemüse, die eineinhalb bis zwei Liter trinken und durch die wasserreichen Lebensmittel, die ich dann auch noch mit eingebaut habe, bin ich eigentlich sehr gut versorgt.
1: Das war's für heute. In 14 Tagen gehen wir das Thema praktisch an. Was brauchen wir, um darmgesund zu kochen und wie sehr muss ich meine Ernährung verändern? Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine E-Mail an ernährung.verbraucherservice-bayern.de. Weitere Informationen gibt es in unseren Beratungsstellen oder auf unserer Homepage. Vielen Dank, Frau Tölner, für das anregende Gespräch und bis zum nächsten Mal. Auf
0: Wiederhören. Das war nachgefragt und gut informiert. Der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.